0: Raz, dwa.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Zaczynamy.
0: Perły i petardy. Po raz pierwszy taki dziwny pomysł, że będziemy czytali nasze stare wywiady razem.
1: Tak jest. Euro właściwie już się zaczęło, więc pomyśleliśmy sobie, że warto przeczytać nasz stary, dobry wywiad z młodym i dobrym Robertem Lewandowskim. Dziś jest trochę starszy, nadal dobry, ale już wtedy rokował.
0: Mocno rokował, choć jeszcze wtedy to może było tak, że byliby ludzie, którzy go nie znają, czy nie? Czy już nie, jak grał nie, w Dortmundzie, nie. to już wszyscy go znają. Nie,
1: wtedy już, 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 był, już był bardzo wysoko. Jurgen Klopp, najmocniejszy skład, europejskie puchary, to już był lewy lewy.
0: A to był, wywiad wyszedł w czerwcu 2012 w Playboyu, zdjęcie zrobił Marcin Klaban.
1: A my spotkaliśmy się w maju.
0: W maju, Tak, to był maj. A odsyłamy do wywiadu na naszej stronie wywiadowcy.pl i za chwilę będziemy go czytać, ale najpierw może trochę o tym, trochę historii, bo, bo to był śmieszny wywiad z wielu powodów.
1: Tam się sporo działo. W ogóle po pierwsze był to zimny maj, ale tylko na samym początku, bo potem jak już wróciliśmy z wywiadu to był gorący maj. A dodatkowo jechaliśmy pociągiem do Dortmundu.
0: Nie było połączeń lotniczych, nie było, pamiętam. Nie było bezpośrednich
1: połączeń i tak jakoś ten pociąg był zabawny, bo był kuszetką, spaliśmy sobie trochę w nocy, ale wylądowaliśmy w Dortmundzie o 4.30. Śpiewały ptaszki, wszyscy spali poza nami.
0: No i nasz hotel był zamknięty, więc a, mieliśmy... A, oczywiście tak było. I on był jakoś bardzo długo zamknięty, nie wiem czemu, bo hotele zwykle są otwarte tym, tak. całą dobę. O tym a my zapomniałem. Myśmy tam do tego hotelu, żeby chociaż zostawić bagaż, to się okazuje, że na cztery spusty dzwonki nie działają. Masz ogóle... rację,
1: tak było, rzeczywiście. Tak było. I dlatego, żeśmy tych ptaszków tak słuchali, bo... I się tułaliśmy, i... Po, tułaliśmy, po, tułaliśmy się tak, po Stwierdzaliśmy
0: Dortmund, Dortmund od czwartej do chyba siódmej rano, zanim ten hotel mało otworzyłem. który
1: mieszkanie z Dortmundu pewnie zwiedza Dortmund o 4.30, więc
0: znamy to miejsce
1: idealnie właśnie I, o tej godzinie.
0: I, w, i mało który turysta... Śmieszne było też to, że jak spytaliśmy Roberta, w jakiej restauracji spotkamy się na ten wywiad, to on powiedział, ja nie wiem, ja nie chodzę do restauracji, to znajdźcie coś. Może wy wybierzcie coś, może wy się bardziej znacie. A byliśmy pierwszy raz w tym Dortmundzie. Bardzo to było zabawne. Mieliśmy trochę czasu właśnie spacerując, bo on to dzień wcześniej do nas chyba napisał. I no, wybraliśmy Wapiano przy Plac.
1: Hansa Plac, czyli taki główny plac w Dortmundzie, plac handlowy. Tam się chyba odbywają wszystkie Oktoberfesty i te świąteczne jarmarki. Wtedy było pusto, drzewka, doszliśmy do wniosku, że jest to centrum Dortmundu. Włoska Knajpa. Włoska idealnie. Knajpa, idealnie, ale nie było idealnie. Nie, i
0: umówiliśmy się jakoś tak obiadowo, jak zawsze robimy być wcześniej. Przyszliśmy na miejsce, to tam był taki tłum, że nie było. I tak głośno, że zdecydowaliśmy nie ma szans, żebyśmy tutaj rozmawiali, bo nie będziemy słyszeli tego nagrania.
1: Rodziny z dziećmi, no tak, tam było naprawdę ostro, ale Robertowi bardzo spodobało się to miejsce i chciał tam zostać, ale uprzedziliśmy go, że nie będziemy nie. mogli nawet spisać.
0: <śmiech> nie, było tak, że on przyszedł i no, czy przywitaliśmy się, to wchodzimy, mamy, nie, nie, Robert, nie, bo jest za głośno. No jak to? Ale ja tu lubię, ja tu wiem tutaj... Dobrą knajpę
1: bo... żeście wybrali, tu wszyscy piłkarze Dortmundu się właściwie spotykają. Tak, macie mimo, nie, ale no tak.
0: w miarę przyzwoita i a mnie nie nie możemy tutaj był tak niepocieszony nagle po prostu zmarkotniał jak cholera i zabraliśmy go na siłę do jakiejś przypadkowej restauracji w obok. pobliżu coś ona była o... obok nie, no tak nie było jej widać ale za rogiem pie- że znajdziemy pierwszą lepszą za rogiem i to e, jest do dzisiaj nazywa się Linus nie było źle, nie było, nie było też było jakoś wybitnie, to jedliśmy był, szparagi. Tak,
1: to był, to był moment, kiedy wszyscy Niemcy wcinali szparagi, więc Robertowi też się to spodobało. My jedliśmy szparagi, Robert jadł szparagi, I ciągle, wszyscy szparagi. Pamiętam, że
0: ciągle zagryzał z suplementami.
1: Ja pamiętam, że miał alarm w telefonie wtedy. Na suplementy. Tak, bo rozmawialiśmy około dwóch godzin i chyba z dwa razy był alarm w telefonie pod tytułem wcinaj suplementy i wtedy... Była przerwa, alarm w telefonie, dwa suplemenciki, jedziemy dalej. Potem minęło 45 minut, alarm w telefonie, kolejne dwa, trzy suplemenciki, jedziemy dalej.
0: Tak, totalnie pro. Nas to wtedy dziwiło, a dzisiaj ty pewnie wcinasz suplementy.
1: No, dzisiaj wcinamy razem suplementy, mam nadzieję, ale na pewno nie takie dobre i i nie mamy takiej formy. Wtedy byliśmy zdziwieni, że jak można być aż takim profesjonalistą, że to dosyć sztywne. Nie podobało nam się to. Ludne, sztywne, no ale okej, jeżeli mu to pomaga i ma dobrze grać, to widocznie tak trzeba. No i udowodnił wszystkim, że właśnie tak trzeba, trzeba się suplementować i dbać o siebie.
0: Co do sekundy.
1: Co do sekundy. Chociaż wtedy jego menadżerem był Cezary Kucharski. Minęło od naszego wywiadu 9 lat i to jest już naprawdę przeszłość.
0: Przynajmniej tu się zmieniło, no. się zmieniło. Bardzo się zmieniło.
1: Chociaż to Cezary Kucharski pewnie bardzo chciał tak naciskać na niego, żeby był aż tak profesjonalny,
0: ale. Myślę, że to jest suplementy. Jak się. Do sub- tej
1: pory. Tak, suplementy to tak. Jeszcze, a, jeszcze Robert nie był wtedy żonaty, tylko miał narzeczoną.
0: Tak, Takie tak, detale tak, pamiętam. Pamiętam,
1: przeczytałem wywiad wcześniej, żeby, żeby go dobrze przeczytać. Ja I nie. dzięki temu dowiedziałem się, jakie nazwisko miała. Anna Lewandowska, zanim stała się Anną Lewandowską.
0: A ja nie, bo dzięki temu będę sobie przypominał na Na żywo. żywo. No No to co, bierzemy się do czytania, a wcześniej subskrybujcie.
1: Tak, oczywiście nie musicie uwielbiać nas, oglądać jak czytamy, więc jeżeli wam się to nie podoba, możecie zawsze wejść na stronę wywiadowcy.pl i przeczytać samemu, ale my chcemy tak zrobić, taki Małe może komuś się nie spodoba.
0: A jak się nie spodoba, to też niech subskrybuje. Tak,
1: oczywiście. Jak Wam się nie spodoba, to polecajcie nas i tak. No, to jest oczywiste, nie? Tak.
0: To tutaj przerwa na zdjęcie może będzie. I zaczynamy. Dzielimy się tak, że profesjonalista Luki, który jest lektorem, czyta odpowiedzi, a ja jako noga amator czytam pytania. Pytania. Może. Tylko się nie wczuwaj za mocno w lewego. Bo nie, no, ale ja, ja
1: się przecież nie mogę wczuć w lewego. No. Nie? nie, nie, no. Gdzie? Nie ta klasa, no nie, nie ta wiem, klasa, no, nie jak, klasa. Jak się wczuwa. Ale pamiętajcie, to jest wywiad z Robertem Lewandowskim, który grał w Borussi Dortmund, e, której trenerem był Jürgen Klopp, który dziś jest trenerem Liverpoolu i tak naprawdę to jest niesamowite. To jest jego trzeci klub, który w ogóle trenuje i drugi od... 2008 roku chyba.
0: Ja to nie wiem, ale sugerujesz, że będzie transfer lewego do Liverpoolu?
1: Nie, chyba tak nie będzie, ale na przykład Jürgen Klopp myślę, że może zostanie trenerem reprezentacji Niemiec. Tak. A po... wcześniej
0: musi przeczytać ten wywiad.
1: Koniecznie. Albo jeszcze lepiej wysłuchać tego wywiadu.
0: O tak. Dobrze, to co? <głos>
1: Bo będzie i o nim.
0: Zaczynamy. Zaczynamy. Przypominam, Playboy czerwiec 2012. Zdjęcie Marcin Klaban.
1: Bardzo dobry fotograf. Pozdrawiam.
0: Jak wyglądało twoje pierwsze boisko?
1: To właściwie było podwórko przed moim domem w Lesznie. Drzewa były słupkami, poprzeczek brak. Jak piłka poleciała nad ogrodzeniem, to wiadomo, że gola nie było. Jak uderzyła w siatkę, to bramka. Graliśmy tam z sąsiadem całymi dniami, aż do zmroku.
0: I nie chciałeś być jak mama siatkarzem?
1: Miałem predyspozycję, ale nie miałem wzrostu. Przy 185 cm mogłem co najwyżej grać na pozycji libero. Dobrze radziłem sobie też w kosza i piłkę ręczną. Dzięki ojcu trenowałem również judo. Tata był kiedyś zawodnikiem, a potem pierwszym trenerem Pawła na stuli. Doskonale wiedział, jak dużo zdrowia i poświęceń ten sport kosztuje, i nie namawiał mnie do bycia judoką. Za dużo gwałtownego zrzucania wagi przed zawodami. Za dużo stresów, a ja tak naprawdę od samego początku kochałem tylko piłkę A nie biegi? Nie, choć od pierwszej klasy podstawówki do trzeciej klasy gimnazjum Wygrywałem wszystko co można było wygrać Tylko raz byłem drugi Zwykle biegałem na tysiąc i tysiąc pięćset metrów Mistrzostwa województwa to był dla mnie pryszcz Ale szczerze nienawidziłem biegać Stresowałem się każdymi zawodami Katorga, mówię wam Poza tym po pewnym czasie wyszło, że tak naprawdę nie mam talentu do biegania
0: Miałeś za to talent do uprowadzania samochodów rodziców
1: To fakt Zanim zrobiłem prawo jazdy trochę kilometrów już nabiłem Na początku jeździłem Fordem Sierra Z dwiema poduszkami pod tyłkiem, żeby w ogóle coś widzieć Myślę, że rodzice udawali, że o tym nie wiedzą Mocno przymykali oko, bo wiedzieli, że dzięki temu będę w przyszłości lepiej prowadził auto Tak naprawdę sami mnie trochę do tego zachęcali. A to poprosili, żebym ich do sklepu zawiózł, a to do kościoła.
0: Dużo mandatów dziś dostajesz?
1: W Niemczech? Sporo. Przez pierwsze trzy tygodnie w Dortmundzie dostałem trzy. Zawsze przekraczałem dozwoloną prędkość o 7-8 kilometrów. To, co w Polsce nie jest problemem, w Niemczech jest nie do pomyślenia. Ordnung muss sein.
0: I właśnie dla porządku wracamy do przerwanego wątku, czyli twojego dzieciństwa. Miałeś tak, że wygrywałeś mecze sam?
1: Zdarzało się. I wiem, że dla tych, którzy grali przeciwko mnie, mogło to być bardzo irytujące. Ale wielokrotnie też stałem na bramie. Bardzo to lubiłem. Jeśli jednak przegrywaliśmy, to biegłem do przodu, żeby szybko coś strzelić. Grałem w typowy sposób podwórkowy. Byłem tam, gdzie piłka.
0: Nawet kamera była tam, gdzie była piłka. Skąd wy to wszystko wiecie?
1: Rzeczywiście nagrywałem swoje sztuczki z piłką. Ustawiałem kamerę w domu, włączałem, wbiegałem w kadr i zaczynałem żonglować. Próbowałem różnych sztuczek.
0: Tu przerwa, nie wiedziałem, że był youtuberem. Nie znam tego wywiadu, nie pamiętam. Nie znasz tego po, wywiadu, mógł no, być ktoś YouTuberem. go napisał. Mógł być youtuberem.
1: Dzisiaj prawdopodobnie to wszystko byłoby na Instagramie.
0: No, te sztuczki, tak. No, właśnie.
1: No Robert, no niestety. niestety. A jakby
0: je zapakować w taki token... Te sztuczki to mogłyby iść na, na giełdę. O, biznesowo by się to dobrze sprawdzało. Dobra, tak, tak. czytamy dalej. Masz jeszcze gdzieś te kasety?
1: Mam nadzieję, że nie.
0: Pamiętasz swoje pierwsze piłkarskie koszulki?
1: Oczywiście. Dostałem kiedyś koszulkę reprezentacji Danii, chyba Paulsena, po a potem Del Piero z Juventusu. Bardzo lubiłem w tamtym czasie Roberto Baggio, ale jego koszulki niestety nie miałem. Ostatni piłkarz, na którym się wzorowałem, to Thierry Henry. Lubiłem patrzeć, jak porusza się po boisku.
0: Gdybyś dzisiaj był małym chłopcem, twoim idolem byłby Messi.
1: Wolę Christianu. On do wszystkiego doszedł ciężką pracą i determinacją, a Messi to bardziej talent i genetyka. Nie mówię, że Ronaldo jest lepszym piłkarzem, ale to jego z tego duetu wolę. Zobaczcie, jak on wygląda, jak się zmienił fizycznie, jaką ma rzeźbę. Mesjemu dzięki krótkim nóżkom wszystko łatwiej
0: przychodzi. Czy w dzieciństwie interesowało Cię coś poza piłką?
1: Miałem wielką zajawkę na motory. Jeździłem, remontowałem, kupowałem części, potem je odsprzedawałem. Na tych transakcjach nawet coś zarabiałem. Miałem na to jednak coraz mniej czasu. Pozostała mi tylko piłka. Dziś w kontrakcie mam zapis, że nie mogę uprawiać sportów ekstremalnych. Ciekaw jestem, czy dotyczy on również motocykli.
0: Czy tylko ty rokowałeś wśród swoich rówieśników?
1: Nie tylko ja. Miałem wielu utalentowanych kolegów, którzy po prostu nie poszli za ciosem, wpadli w złe towarzystwo, nie mieli samozaparcia, a może i ambicji, żeby ciężko trenować. Może nie dostali wystarczającego wsparcia z domu. Potem mama spotykała ich rodziców, którzy dziwili się, po co moi rodzice wozili mnie trzy razy w tygodniu z Leszna do Warszawy na treningi. Przypominam, że komunikacja była wtedy problematyczna i te 60 kilometrów w obydwie strony potrafiły dać w kość. Myślę, że dziś rodzice moich kolegów znają już odpowiedź na pytanie po co. Niestety, tata zmarł zanim zadebiutowałem w trzeciej lidze, lidze w Delcie. Nie doczekał żadnego mojego meczu w seniorach.
0: Nigdy nie miałeś chwili zwątpienia? Przeciwnie.
1: Nawet zwyczajne dylematy w okresie dojrzewania Iść na imprezę, jutro być nieprzytomnym na treningu Czy też imprezę sobie darować i na treningu zasuwać na 100% Prawie zawsze rozstrzygałem na korzyść treningu Dziś sam się sobie dziwię Byłem totalnie odporny na zdanie i wpływ innych
0: Ale palić próbowałeś
1: To było dawno i nieprawda Miałem z 8 lat Zapaliłem papierosa na drzewie, którego już nie ma Nikt tego nie widział, bo siedziałem wysoko Nie smakował, więc rzuciłem
0: Podobno bardzo długo byłeś mniejszy od swoich rówieśników
1: Do 18 roku życia Wcześniej byłem za mały, żeby grać w piłkę ze swoim rocznikiem Dopiero w zniczu pruszków zacząłem rosnąć na potęgę W Lechu wyglądałem już tak, jak dzisiaj Oczywiście, poza masą mięśniową, którą teraz mam znacznie większą
0: Jak bardzo działacze legli pluli sobie w brodę, że nie przedłużyli z tobą kontraktu?
1: Ich trzeba spytać. Byłem po kontuzji i wciąż musiałem wzmacniać mięsień. Akurat kiedy kończył mi się kontrakt, dochodziłem już do zdrowia, ale nie byłem w stu procentach sprawny i wciąż lekko utykałem. Poszedłem do kadr dowiedzieć się, co dalej. Od sekretarki usłyszałem, że nie dostanę propozycji przedłużenia kontraktu. Odebrałem swoją kartę i byłem wolnym zawodnikiem. Przypomniałem sobie, że kiedyś miałem propozycję ze Znicza Pruszków. Przyjęli mnie tam bardzo chętnie.
0: Pruszkowianie zapłacili 5 tysięcy złotych odstępnego, by po dwóch sezonach na twoim przejściu do Lecha zarobić półtora miliona. Jak
1: widać, ryzyko się opłaciło. Bardzo dobrze wspominam czas w Pruszkowie.
0: A jak wspominasz swój pierwszy wyjazd do Niemiec, jeszcze jako junior?
1: Stralen, miasteczko niedaleko Dortmundu. Graliśmy tam turnieje, trenowaliśmy. Mieszkałem przez moment u fajnej rodziny. Pamiętam, że byłem zdziwiony, że na boiskach rośnie trawa. Treningi u nas kojarzą mi się do dzisiaj z burzami piaskowymi i piachem w zębach. W naszym kraju nigdy nie stawiało się na umiejętności, tylko na wyniki. To wielki problem polskiej piłki. W ogóle trenowanie w Polsce to temat na oddzielny wywiad.
0: No o, może właśnie powinniśmy... O o trenowaniu w Polsce. Tak, o trenowaniu w Polsce. Kolejny (laughs) wywiad. Zapraszamy.
1: (laughs) Tak, z chęcią.
0: Czytam. Piszemy się na kolejną rozmowę z Tobą. Powiedz tylko, gdzie mamy przyjechać. Na wyspy czy raczej do Hiszpanii? Bo chcą Cię wszędzie.
1: Dobrze wiecie, że nie odpowiem na to pytanie. Ciekaw jestem, czy, czy, czy on już wiedział o tym Bajernie, nawet jak, jak nikt nie wiedział.
0: Może wiedział. No właśnie. Przecież i tak by nie powiedział. No nie. To zadamy Ci inne pytanie od Tomka Frankowskiego. Niedawno z nim rozmawialiśmy i powiedział coś takiego. Roberta spytałbym, czy zawczasu wpisał sobie w kontrakt premię za tytuł Króla Strzelców Bundesligi.
1: Nie ma takiej możliwości. Gdyby była, to ze szkodą dla drużyny. Za bardzo napalałbym się, żeby strzelać bramki. Każda sytuacja sam na sam kończyłaby się moim strzałem, a nie podaniem do lepiej ustawionego kolegi. Krótko mówiąc, zostałbym skrajnym samolubem. Żaden klub nie wpisze czegoś takiego do kontraktu. Zresztą nie ma o czym mówić, królem nie zostałem. A jednak Zost... potem się zdarzało.
0: Ale pomyślałem sobie, że może w, w kontrakcie powinien być zapis o pokonaniu rekordu Gerda Millera. No właśnie, to, by było, to, było coś. to byłoby coś. No. <laughs> Wszystko przed tobą. My tymczasem mamy w zanadrzu pytanie do ciebie od Zbigniewa Bońka. Jak byłem w jego wieku i szedłem jeden na jednego, to wiedziałem, że mogę łyknąć każdego. Niezależnie od klasy sportowej i popularności nazwiska. Zastanawia mnie, czy Robert ma tak samo.
1: Mam podobnie. Nie boję się nikogo. Nie ma znaczenia przeciwko komu gram. Nogi nie drżą mi przed Bayernem czy Barceloną. Skupiam się na akcji, swoim zawodzie, zwodzie, a nie na klasie obrońcy. Od czasów Zbigniewa Bońka piłka jednak mocno się zmieniła. Nie da się już tyle dryblować.
0: Pan Zbigniew twierdzi, że i tak dostalibyście manto od polskiej reprezentacji z lat 80.
1: Nie no, nie rozśmieszajcie mnie. Mam do nich wielki szacunek i wiem, że wiele osiągnęli, ale czasy naprawdę się zmieniły. W czasach Zbigniewa Bońka zawodnicy w trakcie meczu biegali tyle, ile dziś biega bramkarz. Jak się ogląda mecze z tamtych czasów, to widać, że jeden biega, a reszta stoi. Taktyki za bardzo nie było. Dziś w piłkę podobnie grają tylko kobiety.
0: Och, chciałbym, żeby Zbigniew Bońek to usłyszał albo przeczytał. O, I to kolejne wywiad. I jedzie, i jedzie.
1: <śmiech> tylko, tylko, <śmiech> tylko reprezentacja Zbigniewa Bońka. 7-0. on nas, Nam mówił chyba, że z 4-0, by ich pyknęli. Pyknęli, to bym ta, pewno. Żaden co? problem.
0: Dobrze, że wreszcie poruszyłeś ten temat.
1: Będziecie mnie pytać o waszą rozkładówkę. Z góry zastrzegam, że nie podam wam żadnych typów. Bardziej interesują mnie u was ciekawe teksty. Poza tym muszę dbać o to, żeby Ania się nie obraziła. I tu jest ta informacja. Ania wtedy była Anią Stachurską.
0: A stąd wiedziałeś, Oczywiście, bo że Oczywiście, że tak. Czyli zawodem. wtedy
1: była jeszcze narzeczoną Roberta, a nie żoną.
0: Zdenerwowałbyś się, gdybyśmy to jej zaproponowali sesję.
1: Proponować zawsze można. Wszystko zależy od tego, jaka by była odpowiedź.
0: Jaki jest twój ulubiony cios karate?
1: Obrotówka. Rzadko wychodzi, ale jak już
0: wyjdzie... Ale nie wszyscy wiedzą, że Ania była wtedy zawodniczką karate, no tak, stąd to pytanie. Oczywiście
1: i to z dużymi sukcesami.
0: Piłkarze Borusii mają w Dortmundzie status bogów. Narzeczona nie jest zazdrosna?
1: Nie ma powodów. W Dortmundzie nie widać ładnych dziewczyn na ulicach, a jeśli jakąś tutaj wypatrzycie, to możecie być pewni, że to Polka. Ale na przykład w Kolonii jest już zupełnie inaczej. Tam spotkacie dużo ładnych dziewczyn. Nie wiem, z czego to wynika.
0: Ale... Moim zdaniem się mylił Nie miał racji, absolutnie Absolutnie
1: Absolutnie. Myślał bardziej o suplementach i o swojej narzeczonej Nie chodzi
0: do tych restauracji Nie
1: rozglądał się, naprawdę, nie było źle Człowiek zamknięty Oczywiście, że tak I wierny i dobry To są same dobre cechy Może iść
0: w parze, oczywiście Czy Ania czasem mówi do ciebie Grzegorz?
1: Nic z tych rzeczy, to było jednorazowe Poznawaliśmy się w dużej grupie Wychodziłem z założenia, że i tak nikt nie zapamięta jak kto ma na imię Okazało się, że Ania zapamiętała Przedstawiłem się jej jako Grzegorz Czasami dla żartu bywałem też Krzysztofem Bardzo mi się podobały te imiona
0: Miałeś kiedyś inną ksywkę niż lewy?
1: Moje pierwsze przezwisko jeszcze z dzieciństwa to Bobek Czyli zdrobnienie od Roberta. Potem był już tylko lewy. Tak
0: po amerykańsku. Bob. Jak duża jest twoja słabość do słodyczy?
1: To przeszłość. Ale przyznaję, że byłem batonożercą. Ania jest specjalistką od diety sportowej i wyjaśniła mi, że od batoników mogę mieć mniej siły. Czasami zjem ciastko, ale batonów od prawie roku nie pożeram. Po odstawieniu od razu poczułem poprawę.
0: No słuchajcie. Często słyszysz zarzuty, że jesteś za spokojny, za cichy?
1: Nie wydaje mi się, że taki jestem. Może chodzi o to, że nie widać po mnie nerwów. W domu jestem spokojny, ale na boisku bywa różnie.
0: Jurgen Klopp, trener Borussii, powiedział, że dopiero w Dortmundzie nabrałeś życia, a twoja twarz zaczęła wyrażać emocje.
1: Początek w Niemczech był ciężki. Pierwsze pół roku dało mi w kość. Potem poczułem się pewniej i udało mi się zaaklimatyzować. Może stąd wzięła się ta opinia trenera.
0: Wytłumaczyłeś mu, co w języku polskim znaczy jego nazwisko?
1: Nie, bez przesady. Nie wiem nawet, czy wie. Koledzy z zespołu oczywiście wiedzą. Trochę śmiechu z tym było.
0: Jak bardzo jesteś pazerny na bramki?
1: Na pewno nie tak, jak inni napastnicy. Uwielbiam strzelać bramki, to mi daje najwięcej radości, ale też wiem, że czasem lepiej podać, kiedy kolega ma lepszą pozycję.
0: Według twojego pierwszego trenera miałeś tendencję do kiwania wszystkich i wjeżdżenia z piłką do siatki.
1: Widocznie podawanie kolegom przyszło z czasem. To wynika też ze stylu mojej gry. Nie jestem lisem polakarnego jak Tomek Frankowski.
0: Możesz podsumować swoje najlepsze i najgorsze cechy piłkarskie?
1: Najlepsze to gra głową, prawa noga, szybkość i gra ciałem. O słabszych się nie mówi. Nad wszystkim trzeba pracować. Teraz sporo uwagi poświęcam mocnym strzałom z lewej nogi. Właśnie, bo jeszcze wtedy lewy nie strzelał rzutów wolnych, a tu prawdopodobnie wziął suplementy po odpowiedzi na to pytanie. (głos) Tak mi się wydaje.
0: Czy na koniec możesz podać naszym czytelnikom nie, przepraszam, czy na koniec możesz podać naszym czytelniczkom definicję spalonego, będzie jak znalazł na Euro 2012 i będzie jak znalazł na to. Teraz,
1: oczywiście, że tak. To, To są sprawy, które się nie zmieniają. Nie. Kiedy w momencie podania twoja para szpilek jest bliżej bramkarza niż para szpilek twojej rywalki, to jesteś na spalonym. Może być?
0: Brawo, bardzo klarownie. Chciałbyś zagrać z Niemcami w ćwierćfinale?
1: Pewnie. Kiedyś Polska musi z nimi wreszcie wygrać. Teraz jest dobry moment. Znam ich piłkę i myślę, że mogłoby nam się udać. Obstawiam 2-1 dla nas, ale Niemcy mają bardzo ciężką grupę i nie wiadomo, czy uda im się z niej wyjść.
0: No, my też teraz mamy ciężką grupę.
1: Chyba nawet cięższą.
0: Kto wygra całe mistrzostwa?
1: Hiszpania może mieć problem, bo nie ma w tej chwili żadnego napastnika w dobrej formie. Faworytem będzie Holandia. Na pewno pojawi się też jakiś czarny koń. Myślę, że będzie to Polska. Przestrzelił ze wszystkim. No, ze wszystkim przestrzelił, więc Robert, jeżeli chodzi o sprawy bukmacherskie, to... Tutaj bardzo dużo pieniędzy by stracił. Nie liczcie na nie. Po pierwsze, Holandia skończyła na tych mistrzostwach gorzej niż Polska, a to naprawdę tak? jest nie dużo. Z grupy? Nie zdobyli żadnego punktu, nawet i zakończyli. Największa polska w historii. No, zakończyli udział na ostatnim miejscu w grupie. Po drugie, hmm, Polska no niestety dwa punkty tylko i koniec, i odpadliśmy w grupie. I co on jeszcze tutaj mówił? Ciekawego. No z Niemcami oczywiście się nie spotkaliśmy. Niemcy odpadli w pierwszym finale chyba. Nie, ale właśnie nie pamiętam teraz. W każdym razie albo w półfinale. Zaraz to sprawdzimy. I, I mieli bardzo ciężką grupę, ale wyszli. Natomiast no tak. A jeżeli chodzi o Hiszpanię, to przede wszystkim zdobyła Mistrzostwo Europy. Bez problemu. I uwaga, królem strzelców był Fernando Torres. Może strzelił tylko trzy bramki, ale jednak, więc forma napastnika jednak była, a Hiszpania nie miała żadnego problemu i w finale wygrała z Włochami 4-0, więc to chyba o czymś świadczy. Czyli
0: nie? mówiąc krótko, Lewy umie grać w piłkę, ale nie umie typować. Ale może to się zmieniło przez te 9 lat. Myślisz, no? że teraz gorzej to... gra w piłkę, lepiej typuje. <laughs> może to tak... W... No,
1: w piłkę chyba gra lepiej akurat. A, Niemcy z Włochami odpadli, już sprawdzam. To był półfinał. Okej, czyli czyli daleko doszli.
0: Dziękujemy. Jeszcze Łukasz, kto wygra Euro? No Hiszpania. Oczywiście,
1: że Hiszpania. Nie może się to zmienić, ale niestety nie możemy być optymistami, jeżeli chodzi o rozgrywki z naszym udziałem. Obawiam się, że to się może skończyć. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale gorszym wynikiem niż w 2012 roku i te dwa punkty To może być bardzo dużo.
0: To nie możemy się zgodzić, ja obstawiam, że wyjdziemy z grupy.
1: A, no dobrze. Arek jako super optymista, no niesamowity, albo specjalnie do nagrania tak (laughs) mówi, bo jakoś nie wierzę, że jest szczery.
0: Dziękujemy chyba. Dziękujemy. Subskrybujcie.
1: Tak jest. I oglądajcie Euro i dopingujcie Roberta. To był nasz wywiad z Playboya z 2012 roku. Czas leci.
0: Radzę dopingować całą kadrę. Dzięki.